0: Mis amigas y amigos del petazo tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, en directo, conversando en lo que les reitero yo denomino nuestras tertulias. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar hoy día de un tema que ha estado en el tapete noticioso toda la semana. ¿De qué se trata? Vamos a hablar nada más y nada menos que del inefable personaje de nuestra actualidad nacional. Don Celestino Córdoba. ¿Quién es Don Celestino Córdoba? Don Celestino Córdoba es un caballero que el año 2013, aproximadamente unos cuantos kilómetros de una casa que estaba ardiendo, fue detenido por el carabinero herido a bala. En juicio público y oral, fue condenado a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo en calidad de autor del delito de incendio con resultado de muerte de dos ancianos, el matrimonio Luxinger-Macay. Pues bien, esto no sería sino otro de los muchos hechos más de terrorismo que asolan a la novena región, si no fuese porque a partir del instante mismo, ahí me saluda don Alcapio, saluda alcapio, gusto que nos estés viendo esta, esta noche. Hola, Gladys, bienvenida. Si no fuera porque este señor que es condenado por este grave delito tras dar muerte a dos ancianos de la forma más abyecta que pueda concebirse, es decir, quemando los vivos y acompañado de otro grupo de personas, es decir, asegurándose el resultado lesivo, doloroso, criminal de su acción, este señor ingresa a cumplir su condena como cualquier ciudadano que es sorprendido cometiendo un delito. Más aún, como en este caso, un delito atroz, un delito terrible, que culminó con la muerte de dos ancianos, quemados vivos. Los audios son terribles, como todos ustedes han tenido la oportunidad de escucharlos, mientras ellos piden auxilio. Pero el punto que nos convoca y nos lleva a conversar esta noche, mis queridas amigas y amigos del Petazum. No es su condena. Está condenado a años por el antiguo de presidio mayor de su grado máximo. Siempre los abogados hablamos de grado máximo, grado mínimo. Lo importante es que está condenado a años de cárcel por sentencia firme o ejecutoriada. ¿Qué significa eso? Que es una sentencia que es inamovible, que no se puede tocar. Está ratificada por el máximo tribunal de la República. Pues bien, tras este periodo se ha iniciado una verdadera ofensiva consistente en sostener que este señor debiera tener el derecho de ir a cumplir su condena a su rehue o domicilio. La pregunta que tenemos que hacernos, amigas y amigos del petazo, es factible, es sostenible, es siquiera planteable de que una persona condenada por este gravísimo delito, por este terrible delito, pueda decidir él dónde cumple su condena dónde se ha visto es concebible que quien es condenado por un delito de homicidio de esta característica, él decida si va a cumplir la condena en la cárcel o la va a ir a cumplir a su casa obviamente la respuesta del Estado, en diferentes gobiernos, este señor fue condenado en el año 2014, ha sido decirle, no señor, ¿cómo se le ocurre? usted mató quemando vivo a dos ancianos por lo tanto usted su condena la cumplirá en la cárcel, como cualquier persona que comete un delito de esta característica, pues bien el señor ha dicho lo siento señores o me dan la libertad, porque los hechos eso es, pues decirte me voy a ir a, a, a mi comunidad, a mi red, güey, a cumplir mi condena, eso es simplemente denme la libertad, porque yo considero que hasta aquí es suficiente y si no me dan la libertad, voy a hacer una huelga de hambre. Y lleva más de 100 días en huelga de hambre. Solamente como quería un dato nomás, mis queridas amigas y amigos del petazo. La huelga de hambre más extensa que se conoce duró 61 días. Le hizo un preso del IRA, del ejército republicano irlandés, hace bastantes años atrás. Y a los 61 días, esta persona, que estaba haciendo una huelga de hambre, su cuerpo no soportó más y falleció. De inanición y de las complicaciones que implica morir como consecuencia de la no ingesta de alimentos. La ciencia médica te indica que sobre 60, 62, 63 días es prácticamente imposible sobrevivir. Bueno, este señor lleva más de 100 días en huelga de hambre y ahora anuncia que va a intensificarla si no le dan la libertad. ¿Qué hay detrás de esto? Hay potentes intereses que, a mi juicio y en mi opinión, intentan doblegar la actividad jurisdiccional de la república, del estado ¿por qué? junto con la petición del condenado, del señor Córdoba que tiene todo el derecho a buscar su libertad, el tema es si se la vamos a dar o no se la vamos a dar conforme a la petición que cualquier persona haga de dejar sin efecto su condena, porque imaginémonos a ver, mis queridas amigas y amigos del petazo imaginémonos por ventura de que ahora basta para obtener la libertad de una persona condenada que simplemente advierte que va a ser una huelga de hambre. Oiga, nos quedamos con las casas de vacía en 10 minutos. En 10 minutos. ¿Quién no va a querer recuperar su libertad si la vía para hacerlo simplemente anunciar que va a ser una huelga de hambre? Hasta las últimas consecuencias. Pero esto no está solo. Junto con esta huelga de hambre, es decir, voluntariamente dejar de ingerir alimentos este, el señor Córdoba ha, ha resuelto comunicarnos que ahora va a ser una, una huelga de hambre seca, es decir, no va a ingerir líquido. Y el gobierno lo ha dicho, bueno, si usted no quiere ingerir líquido, no quiere ingerir alimentos. yo puedo obligarlo por la vía de un recurso de protección, es decir, que la justicia me autorice a suministrarle alimentos por día endovenosa. Lo que parece de, 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 de toda lógica es lo más elemental y evidente, pero él ha dicho que no, que no lo va a tolerar y que está dispuesto a morir por su pueblo. A ver. ¿Está dispuesto a morir por su pueblo? ¿O esto es una medida de presión para eludir el cumplimiento de una condena por un crimen atroz? Seamos honestos, seamos sinceros, seamos claros. La Corte Suprema acaba de rechazar en una votación casi unánime un recurso de amparo que perseguía precisamente esto, dejar sin efecto su condena para llevarlos a su domicilio, a su casa, a cumplir la condena, a cumplirla. No estoy entrando en un análisis de fondo sobre lo que se denomina conflicto mapuche, que es verdad, yo no creo que sea un conflicto mapuche. No son más de 30, 15 o 20 las comunidades de un total de tres, más de 300 que se han alzado contra el orden establecido del Estado, sino que es un número bastante reducido pero que parece que fueron muchas. Son precisamente estos grupos los que están detrás del señor Celestino Córdoba. Porque junto con la huelga de hambre del condenado se han desplegado una serie de actividades de corte claramente terrorista en mi opinión en la región. Cortar las vías de comunicación de una región. Quemar camiones enteros sin ninguna consideración a la vida de quien lo tripula, como en el caso del caminero Juan Barrios, que simplemente dormía en la cabina de su camión tras una larga jornada en la, en la ruta, y lo quemaron vivo dentro del camión, protestando por esta causa. Romper alambrados de campos, bloquear los caminos con troncos, y quemar camiones y maquinaria de diferentes empresas que entre otras cosas dan trabajo precisamente a jóvenes mapuches hace tres días atrás un joven mapuche que iba en su moto desplazándose rumbo a su trabajo se estrelló contra un tronco puesto en el camino por eh, manos anónimas en protesta apoyando la huelga de hambre del machi Celestino a Córdoba y acto seguido como consecuencia de este impacto, perdió la vida. Un mapuche, un joven mapuche que iba a trabajar. Entonces, eh, hola, don Eduardo, que gusto saludarlo. Ahí me está saludando mi querido amigo Eduardo Barahona. Entonces, este joven mapuche muere como consecuencia de esta actividad terrorista, de, porque bloquear mis queridas amigas y amigos del petaje. Si yo bloqueo un camino con un tronco y está nublado, o hay niebla inmensa, y es un camino de un único sentido que no está regulado, lo más probable es que alguien se va a estrellar. Se estrelló un joven acuche y se mató. ¿En apoyo a qué? Queridas amigas y amigos. En apoyo a la huelga de hambre de un celestino Y la guinda de la torta la pone nuestro ministro de salud, el doctor Pari, que yo considero que lo ha he hecho bastante bien que lo ha hecho saludablemente bien en el sentido de que ha sido bastante honesto con la entrega de información, ha mantenido ciertos protocolos que nos ha permitido lentamente ir recuperando, no tomar una normalidad, pero parte de aquella, tomando en cuenta que enfrentamos a la pandemia más grande que conoce la humanidad desde el punto de vista de, de su extensión. En la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, la primera pandemia data del año 429 a.C., la famosa peste ateniense. Después, ¿para qué vamos a hablar de lo que fue la, la peste negra, 1347? ¿Para qué vamos a hablar después de lo que fue la peste española, en medio de la peste amarilla en, en América? Pero nunca en la historia de la humanidad una pandemia se había difuminado, se había extendido a la velocidad de esta pandemia en razón de los medios de transporte hoy día masivos y aéreos. Bueno, en ese contexto, la normalidad, obviamente por una pandemia de esta característica se produce esta huelga de hambre, se produce esta congestión y se produce estos ataques en las carreteras, como resultado, prácticamente lo único que han generado destrucción, destrucción de camiones, generalmente no son de grandes empresas, sino de pequeños y medianos transportistas, destrucción de maquinaria agrícola, que es trabajada precisamente en un alto porcentaje de los casos por jóvenes mapuches que tienen en ella su fuente de sustento, su fuente de sustento. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿quién gana con esto? Obviamente, a la señor Córdoba. A quien yo no puedo culpar por tratar, le reitero lo que dije hace un instante. Yo no puedo culpar a señor Córdoba por andar buscando su libertad de cualquier manera. Pero sí culpa al ministro París cuando dice, y se refiere a él, para rogarle que le ponga su huelga de hambre. Y le dice, te hablo de médico a médico. A ver. Yo entiendo que un machi, es un curandero Mapuche que merece todo el respeto y, así, y ejerce medicina ancestral. Pero hay una educación formal. Un médico egresado de la Universidad Católica, como el doctor Paris, con una serie de especialidades, lo que tiene que hacer él no es rogarle a quien él denomina su colega, porque no lo es, por ahora ejercer es que una función análoga, pero no es médico, el señor certino Córdoba es macho, que es distinto el mismo se autodenomina macho no se dice, él no se autodenomina médico alópata como si sí lo es el doctor Paris son cosas distintas en un en aspecto está el doctor Paris ejerce la ciencia empíricamente comprobada a través de la evidencia científica el señor Córdoba según nos ha señalado, ejerce otra forma de, de cura sobre la vía de invocación Uh, espíritus no que me muy respetable y es suministro de algunas hierbas medicinales todo muy legítimo, pero no es lo mismo y él como ministro de salud lo que tiene que hacer es instar a cualquier persona que piense que una sentencia judicial se revoca sobre la vía de amenazar al Estado con una huelga de hambre no tiene ningún fundamento y no puede tenerlo, porque imaginémonos queridas amigas y amigos del petazón ni vuelvo hacia atrás, que cualquier grupo de presión, que tenga una persona privada de por haber cometido un delito resuelve que hasta aquí no más llegó la condena, que no se va a cumplir lo ordenado por los tribunales de justicia que son los órganos que el Estado se ha dado precisamente para aquello, para administrar justicia y entonces decían señores, hasta aquí no más llegó la, la condena, no cumplimos más, ¿por qué no? porque consideramos que no es justo y que no viene a cumplir la mi casa, si no no puede pero como cualquier ciudadano que habita en este territorio, usted tiene que, lisa y llanamente, y no tiene otra opción que no sea la de cumplirla, en el lugar donde cumplen su sentencia las personas condenadas por delitos de estas características. en la cárcel! Para eso está construida. No, señor. No. Yo la voy a ir a cumplir, ¿Sabe dónde? A mi casa. Y si no, la voy una huelga de hambre. Y el Estado le pide, por favor, que deje de hacerlo. A ver. Yo, en razón de mi actividad profesional permanentemente visito diferentes unidades penales permanentemente visito diferentes unidades penitenciarias y me pregunto, no es eso en los internos entro, o en la jefe y se una huelga de hambre, o la jefe y se dejo comer, sabe lo que me dicen aquí los papos? como yo le dice a los gendarme? me digo, si no queréis comer, no coméis, pues, estoy total más comida que a otro ¿Y por qué hay en el sur, a caballero caballeros de, de poco menos que sale el ministro habla con, los, con la gente, y el presidente se ha llamado, y, y todo el mundo está preocupado, y aquí, a la buena idea, uno va a uno. Oiga, jefe, ¿sabe qué más? Mire, yo agarré una aguja y hice esto. Se cuecen, se, han llegado a coserse los labios con aguja y con hilo Hilo volantín, para presionar a los tribunales. ¿Y qué le dicen los jueces? Oiga, señor, usted puede coserse el orificio que quiera, pero... Su condena es su condena. Ha sido una actividad permanente, la actitud, la actitud permanente de los tribunales. Me parece que es la actitud correcta. ¿Eh? Entonces, se dice, no, señor. Es que en el caso del señor Córdoba es un preso político. Preso político es un preso por ideología. Es como si al señor Córdoba lo hubiésemos metido preso y lo hubiésemos condenado por pensar distinto a la ideología que sostiene el, el gobierno de turno, o por sus ideas políticas, o por su concepción del Estado, o por su forma de concebir la realidad política. Eso es un preso político, es un preso por sus ideas. Pero el señor Córdoba no está preso por eso, y los otros señores condenados con él, que también están haciendo la misma política de la de hambre, no están condenados ninguno de ellos, por pensar distinto a ustedes o a mí, amigas y amigos del petazo. Están condenados por homicidios, por robos con intimidación, por herir, por matar, por quemar. O sea, delitos por los cuales cualquier chileno, como usted o como yo, iríamos a la cárcel, como debe ser por lo demás. Lo lamentable es que el, el Supremo Gobierno de la República prácticamente se está postrando, pidiendo por favor que deje de hacerlo. Ver, y, si, y, y, y aquí es donde yo lo concedo. Si el Estado tiene un administrador temporal, el administrador temporal del Estado se llama, ¿cómo querías, amigas y amigos del petazo, Gobierno. Y ese gobierno está obligado a administrar los medios con que la ley lo faculta para imponer el Estado de Derecho. Entre otras cosas, hacer que las condenas se cumplan. Porque pongámonos en el evento, pongámonos en el evento, de cualquier condenado decía por sí y ante sí, cuándo y cómo cumple sus condenas. Es decir, ya esto sería la chacota más absoluta. La chacota más absoluta. Aquí, simple lisa y llanamente, ¿qué es lo que procede? Que el gobierno de Chile, este administrador temporal del Estado, se ponga los pantalones. Y ponerse los pantalones significa: a ver, señor, se acabó esto. Usted está condenado. A determinado periodo de tiempo por los tribunales de justicia y serán los tribunales y son los tribunales los que resolverán cuando usted recupere su libertad y nadie más en la Corte Suprema se acaba de pronunciar. usted por sí y sí resolvió desplegar una actividad criminal enfrentó las consecuencias de aquello, tuvo todas las garantías de un juicio justo y consecuencia de aquello, usted fue condenado, ahora don Elías que gusta saludarlo. Entonces, si tuvo todas las garantías de un procedimiento judicial, si tuvo la oportunidad incluso de declarar, a lo cual el señor Córdoba se negó, él quiso declarar en el juicio. Está bien, es su derecho. Hasta en eso se le respetaron todos sus derechos. Usted no puede venir a intentar postrarme a mí como gobierno. Y que institución es una y firme. Y a los que andan haciendo desmanes, a los que andan quemando camiones, quemando maquinaria, asaltando, Bloqueando caminos, impidiendo el libre tránsito por las carreteras de Chile, de usted, de, de su familia, de la mía, de cualquier persona, simplemente a que aplicarles la rigor de la ley. Es tanto lo que estamos pidiendo un grupo de chilenos. Por eso nos vamos a transformar en, como nos denominan, fascistas. No tienen ni idea lo que significa la palabra fascista fascismo cree en el corporativismo en otro tipo de... El fascismo es precisamente todo, es todo lo contrario de lo que creemos los liberales. El fascismo quiere mucho más Estado. Todo para el Estado, todo dentro del Estado, decía Mussolini. Que el fascista por antonomasia. Los liberales creemos, los liberales minarquistas, como es mi caso, creemos ojalá el un Estado lo más reducido posible, la mayor cantidad de libertad para los seres humanos, y un Estado que actúe en solamente el área no que le sea preciso para redistribuir los recursos y a ayudar a los más necesitados. Pero Steve, sí, no estoy por hacer ideología política esta noche, sino para comentar esta actitud de el señor Celestino Córdoba. Yo siempre acostumbro esta noche, esta tertulia, a copiarme con una inefable copa de vino, y se la pedí hoy día a mi hijo, pero dijo, mira papá, ¿sabes que me vino a ver un amigo? Me trajo una piña colada espectacular, así que en honor a él voy a brindar esta noche con una piña colada. Está buena. Bueno, entonces menor a mi hijo que me, en vez de en, Nos deja, nos gusta el tinto Los cabros ahora toman piña estos chavo. Bueno, cosas cosa de cabros bueno pues bien A mí me gusta el jote pelado, me encanta Entonces, tintito Con una cola ahí Y en invierno un navegado Yo hago un, hago un navegado, amigas y amigos Del pedazo, ni se imaginan Le pongo tempranito hervir el vino ahí El juguito de naranja Chuño, canela, uy Dios mío De más carlos, con su pipa. Y mi cuando estoy en el sur. Bueno, ya me distraje me, y me dio hambre sé. Pero, en fin, en definitiva, para no latearlo y no seguirlos aburriendo. Comentarle solamente, a través de eh, esta día, y le contesto al tiro a Luis que me pregunta: Pregunta a Don Alto, me pregunta a Luis. ¿Qué piensa usted lo que dijo el ministro Víctor Pérez sobre que la votación del pueblo no importe el cambio constitucional, va o sí? Oiga, señor Pérez, qué buena pregunta Luis, gracias por hacérmela. Mira, oiga señor Pérez, ¿cómo que le importa la votación del pueblo? Si la, si la votación del pueblo no importa, usted no estaría donde está. Usted no habría sido nunca senador, usted no habría sido nunca diputado, usted no habría llegado, usted no habría sido nunca parlamentario. Nunca. Y tampoco salió hoy día ministro, si la votación del pueblo no importara. Así que, ¿cómo es eso, señor ministro del Interior, que le den que decir a la gente que la votación del pueblo no importa? Si gana la prueba, gana la prueba. Si gana rechazo, gana rechazo. Pero que el ministro del Interior nos venga a decir que la votación del pueblo no importa, por favor, ¿sabe qué más? Que alguien apague la luz y cierre la puerta por fuera. Por ahora me quedo con esta reflexión, agradeciéndoles por su compañía en esta noche, los he venido a ratear un rato. Gracias por escucharme, gracias por compartir esta estructura conmigo y solamente cerrar diciéndole en el caso del señor Celestino, Córdoba, la opinión de este humilde servidor, de este viejo obrero del derecho, es que la sentencia se cumple. Nuestros jueces, bueno, malos o más o menos, han dictado una sentencia. Las sentencias son para cumplirlas. Y al que no le guste, simplemente tiene los recursos para recurrir contra ella. Pero no puede venir a amenazar, ni intentar postrar a un pueblo entero, a un estado amersándolo con una huelga de hambre. Si no, simplemente les reitero, como dije hace un instante, cerramos la puerta y vámonos todos. Por ahora yo no estoy dispuesto. Amigas y amigos del Petazo, no ha sido un placer saludarlos. Muy buenas noches.